0: Boa tarde e boa noite. Meu nome é Miguel. Meu nome é Gustavo. E sejam bem-vindos ao Podemos Cast.
1: Porque se nós podemos, você também pode. Cast.
0: No podcast de hoje, nós discutiremos sobre uma das maiores séries da década. E não é ninguém mais, ninguém menos que Game of Thrones, do canal de televisão HBO.
1: Vamos falar de Game of Thrones. Miguel, Chegou o grande
0: dia. E a gente falou no último podcast lá que a gente ia falar e tal. E a gente decidiu que, que era legal falar sobre essa série, né? Já faz mais de um ano que acabou. E até, e até hoje é uma série que não sai da cabeça de ninguém, né? Pelo menos até alguém, hoje dói. Até hoje dói. Nossa, Mas é, para Pra começar, né? Falando, a gente vai começar a conversar sobre o que fazia, né? GOT ser a série que era. Por que, que a série era tão, tão aclamada assim? O que que fazia a série ser tão empolgante e emocionante? Qual, qual que é a sua visão sobre isso? A sua opinião? O que que era tão bom assim em GOT, Gustavo?
1: Bom, é, eu acho, pra mim, apesar de ser uma série fictícia na né, Idade Média, era, era uma série real, sabe? Era, os personagens tomavam as atitudes de acordo com as personalidades deles. Era bem natural o rumo que as coisas iam acontecendo em Game of Thrones. Tinha tanto a história que era mais sobrenatural, da parte do White Walkers como a, a briga pelo trono, a guerra mesmo, que eu acho que para mim era a parte mais interessante e que foi perdendo o rumo ao passar das temporadas, principalmente nessas últimas. E você, o que você mais achava interessante.
0: Eu acho que, como você, né? Como você disse, é, a maneira como a história era contada era genial. A gente tinha, acho que, tipo, em torno de 15 personagens, cada um com uma narrativa própria, que contava uma coisa própria, e a cada episódio a gente via um pouco de cada narrativa. E era interessante de ver como que cada personagem era tão diferente de cada um, é, era, tipo assim, como o um personagem era diferente do outro, porém a história deles ah, tinha uma ligação enorme, porque, tipo, tudo estava relacionado ao Trono de Ferro. O Trono de Ferro era o maior prêmio em Game of Thrones, e meio que tudo estava é, determinado, tipo, é, quem que ia ficar no final, e, tipo, todo mundo acabou se envolvendo, todas as famílias, né? E, e era isso que, para mim, era o charme de Game of Thrones. O charme, para mim, era o jeito que a narrativa corria, o jeito que tudo era tão detalhado e como que a gente via, né, como os personagens, eles mudavam, eles mudaram, né, ao decorrer das temporadas. para mim, esse era o maior charme de Game of Thrones e foi, como você disse, uma coisa que acabou se perdendo, né, o... Eu acho que é, é, é interessante de comentar como que Game of Thrones, no começo, não tinha um protagonista, né? E foi uma coisa Aham. que começou a, a, Sim, meio que a, a meio que entrar na cabeça das pessoas, né? As pessoas começaram a questionar isso. Game of Thrones era uma série que, nas suas primeiras é, quatro temporadas, não tinha um protagonista. Porém, nas últimas, a gente começou a ver uma, é, um favoritismo, por parte que uma, um favoritismo por parte do público, por parte dos roteiristas e por parte da, da direção, né? E era uma coisa que era o charme de Game of Thrones, mas a partir do momento que você pensa que Game of Thrones tem um protagonista, eu acho que as outras narrativas acabam meio que se perdendo, né? O que, que você acha sobre isso?
1: Sim, eu adorava muito a maneira como Game of Thrones transitava entre as sub histórias, sabe? Sem ser a história principal, focando cada hora em um personagem. Eu gostava da maneira crua que eles mostravam os fatos. Tipo, no primeiro episódio, o Bran vê a Cersei e o Jaime lá na torre, e tipo, o Jaime empurra ele, sabe? É um bagulho muito impactante, assim, pra uma... você vê uma criança caindo de uma torre e ficando em como assim eu acho que a maneira como a série era era tipo uma série que não não se preocupava muito com o que o público iria achar sabe ela é, contava uma história sem interferência de ninguém eu acho que ela era uma ótima série baseada em livros mas quando começou quando começou a ficar original que desandou.
0: Então, é, essa maneira crua da gente ver o mundo, né, que Game of Thrones mostrava muito, é, é uma coisa direta dos livros. O escritor, né, o George R. R. Martin, ele nunca, nunca mediu nenhuma explicação sobre, tipo, tortura é, ou, o, ou o ato dos personagens. Né? Ele nunca mediu esforço nisso, cara. Ele realmente mostrava, como é, ele escrevia né, como que era, e era isso aí. E a série mostrava isso de uma maneira... É igual, cara, a narrativa e, tipo, tudo que acontecia era muito parecida com, com, com o livro, né? Sim. E a partir do momento em que você não tem mais como seguir os livros, começa meio que a entrar o problema. Mas, né, vamos, vamos focar um pouco mais aqui no começo, né, sobre, sobre as coisas boas. Vamos, 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 vamos conversar um pouco sobre os personagens. Para você, qual era o personagem que mais, mais te empolgava?
1: Mano, eu, eu gostava muito da, da família Stark, até o final eu gostei. Eu achava que o Ned Stark era um puta de um personagem, era, entre aspas, o protagonista da primeira temporada. Daí depois veio o Rob, que queria vingar a família dele. Que todas as famílias do norte assim, formavam uma região mais legal, sabe? Daí, novamente, a série não me deu esforço pra acabar com os personagens que a gente gosta. E teve o casamento vermelho. Mas tinha alguns personagens que eu também tinha um pouco de aversão. O Jaime, no começo, era um puta de um babaca. A, a família Lannister, né? Acho que o único que salvava lá era o Tyrion. Mas eu também gostava do Robert, mano. Achava que ele era um, um rei da hora. <risos>
0: Bem, é... como você disse, né, é... a gente imaginava que quem era o protagonista era o Ned, né, e aí quando ele morre, cara, você fica tipo, ok, o que a gente faz agora, cara, acho que a gente tomou no cu, né, mas, mas é isso, né, eu acho que como você disse, os personagens do norte, né, a Família Stark, eles eram bem interessantes mesmo, eu acho que a única que nos... no começo das temporadas era um pouco chatinha, né, era a Sansa, mas todos os outros Sim. personagens que faziam parte da família Stark, né? Também a Arya, cara, que a Arya era uma baita é, de uma personagem. Verdade. Eram personagens, assim, incríveis, né? Mas eu acho que, tipo, o personagem que eu mais gostava de acompanhar era o Tyrion, cara. Acho que o Tyrion, ele era o cérebro da série, né? Na minha opinião, o, o Tyrion era o cara que no começo fazia as coisas andarem. Não porque ele era forte ou porque ele, ele tinha se encontrado numa... É, em um lance sobrenatural, mas porque ele ele estava totalmente relacionado à trama política Ele era aquele cara que tinha o cérebro, né? E ele sofria todo aquele preconceito por parte uhum. dos Lannister, né? Porque os Lannister, eles são uns tremendos filhos da puta E o Tyrion, ele era o cara bom da família, né? Ele era o cara gente boa E o Tyrion, ele começa a se meter em umas roubadas, assim E ele é um cara extremamente provocativo, né? Então, acho que quando ele aparecia na tela, cara, eu sabia que era uma coisa que eu ia curtir. E foi uma coisa que realmente se perdeu no final.
1: Sim, sim. Acho muito legal, na primeira temporada, o, diago, o, o diálogo entre ele e o Jon Snow. Quando ele falava que todos os anões à vista dos seus pais são uns bastardos, sabe? Eu acho muito legal a química que os dois tinham.
0: Sim. É, porque eles eram o contrário, né, cara? Tipo, Quer dizer, o contrário e, ao mesmo tempo, os parecidos, né? Porque, tipo, o Jon Snow, ele era o cara que, que era um bastardo, porém, ele era amado pelo Ned. E o... e o Tyrion, ele era odiado pelo pai, mas não era um bastardo, né? Então, sim, era sim. meio que essa dualidade, cara.
1: Acho importante a gente falar também que... Game of Thrones era uma série ótima por causa do roteiro, mas também por causa dos quesitos técnicos, né, mano? Tudo funcionava perfeitamente. Como a gente falou no último podcast, a trilha sonora era boa pra caramba.
0: Sim, a gente também não pode, a gente também é, não pode esquecer, né, do, dos locais em que a série eram gravadas, uhum. né? que eram, lugar, eram lugares muito lindos, cara, tipo, bem bonitos mesmo, que faziam a série realmente ter aquele tom medieval. E a gente também não pode esquecer dos figurinos, né? Que o, o, o que os personagens usavam, né? As roupas eram extremamente impactantes, cara, assim, muito
1: boas. Sim. Fora a atuação também, né como você tava falando do Tyrion. Eu acho que isso muito se dá por causa da atuação do Peter Dinklage que arrebenta. Game of Thrones chegou assim para mudar mesmo, porque o orçamento que a série usava era tipo estrondoso. Ninguém nunca tinha ousado tanto quanto a HBO é, nesse quesito. E eu acho que a HBO foi a escolha perfeita para poder produzir Game of Thrones, sabe? Não é a mesma coisa se fosse, sei lá alguma outra empresa emissora de TV, né? É emissora.
0: Eu, é tipo é, é porque a gente consegue meio que perceber, né, é, ao passar do tempo, né, como que tal streaming ou canal de TV tem uma forma de fazer as suas séries, né? Uhum. A gente consegue perceber que tem que tem um, o efeito Netflix, né? O efeito HBO e o efeito sei lá a, a CW da faz as séries. É. É, mas adolescentes, né? Então cada um tem um público determinado, mesmo que seja um pouco não tão explícito, mas a partir de um momento começa a, a ser notório, que tem meio que uma base, né? E Game of Thrones foi a escolha perfeita para a HBO, né? Porque a HBO, como a gente comentou aqui, nunca, nunca poupou esforços, né? Sempre, sempre deu muito carinho pela série.
1: Uhum. Uma das minhas batalhas preferidas foi na segunda temporada, que é da Água Negra, em que o Tyrion adquire a cicatriz.
0: Sim, tipo, é no começo da série, né? A segunda temporada é, é no décimo episódio, se não me engano, né o último da temporada, e, e é uma série que tem um baita de um, de um, de um efeito, né? Tipo, incrível para uma segunda temporada. Eu acho que não é uma coisa que a gente costuma ver muito, né? Demora para deslanchar um pouco, né?
1: Uhum. Até quando não, não ocorria esse tipo de batalha, tipo, não sei se você lembra do um episódio que conversou estava conversando o Tyrion, a namoradinha dele da época, acho que é a Shea, e o Bron, Daí, tipo, era um dia antes da batalha e daí eles começam a fazer um jogo de bebida. Porque essa cena não existe no livro, né? Eles colocaram Sim. porque... Porque não tinha o dinheiro para fazer a batalha que ia acontecer no outro dia. E foi, tipo, uma ótima sacada, porque o que era bem legal nas primeiras temporadas, além de toda essa realidade, era o diálogo, que eu acho que o diálogo era sensacional.
0: Sim. A gente tem um diálogo, né, que, que a gente gosta muito de lembrar, né, que meio que que Prova como os diálogos eram muito bons em Game of Thrones, é na primeira temporada quando o Ned confronta a, Cer a Cersei, né? Que aí ela fala, ela solta a frase, né? Que no jogo dos tronos, ou você vence ou você morre. E, tipo, era exatamente isso. É a frase de efeito de Game of Thrones, cara. E, tipo, era incrível. Tipo, todo o local que ele tá, é, a atitude dos personagens se confrontando, e aquele diálogo foi... É, é uma das coisas que mais marcou Game of Thrones, né? E desde a primeira temporada, era algo que se mostrava é, uma chave, né? Uma coisa, uma coisa primordial a série.
1: Sim, é... e se você for olhar um gráfico de de diálogos durante as temporadas, se você pesquisar no Google, você acha, você vê que decaiu muito. Tipo, é muita cena que acontece depois, nas últimas temporadas, que não tem fala nenhuma. Ou quando tem, é tipo um diálogo bem ruinzinho. Então, dá para ver que a série começou a perder qualidade quando ela preferiu apostar mais em batalhas do que no próprio diálogo.
0: Sim. É, acho que, tipo, uma prova de um personagem que também tinha diálogos bem legais, né? Que na temporada parece que só fala a mesma coisa, é o Jon Snow. Que, Sim, não é, que só fala que ela é a, a Danelis é a rainha dele. E, tipo, ele só fala isso. E você fica, cara, por quê, né? O que, que aconteceu para eles pararem de fazer diálogo bom, velho? Não custava Sim. nada, eu acho.
1: E Miguel, fala pra gente qual personagem, qual batalha você mais te marcou, você mais ficou triste.
0: Bem, e tipo, era uma coisa que a gente, que, que era muito legal em Game of Thrones, eram as batalhas, óbvio, né, porque era uma série medieval. E uma batalha que eu gosto muito, cara, é a batalha de Castelo Negro, né, que envolve os, é, os selvagens e a Patrulha da Noite. E é a primeira Sim. vez que a gente vê esse lado mais liderança do Jon Snow, né? Que meio que traiu o pessoal dos Selvagens, né? É um personagem que a gente tava vendo que tava crescendo para esse lado. E aí ele basicamente trai eles nessa batalha. E para mim é uma baita de uma batalha, porque a gente tem todo aquele lance estratégico, né? Dela, que é proteger a muralha. E aí a gente vê os Selvagens tentando subir a muralha. E eles jogam né, as flechas de fogo Nossa, e tem os senhora. gigantes... E eles vão entrando selvagens, cara. E, tipo, é uma, é, uma, é uma das batalhas que eu mais gosto na série. Porque ela mostra, né, tipo, o, também os personagens. Eu acho que uma coisa muito importante quando a gente vai vir numa batalha é, uma, é a maneira que os personagens agem. Porque não adianta você pegar vários personagens e mostrar eles agindo da mesma forma. Isso não adianta nada, cara. E nessa batalha a gente consegue ver o John, né, que tá super lá no negócio estratégico, tá batalhando, tá, tá liderando as pessoas, e aí ao mesmo tempo a gente vê o Sam, né, que é o, o amiguinho gordo, né, do John Snow, que ele fica lá dentro do aposento protegendo a, a mulher que ele amava, né. E aí, tipo, é, eu acho que é muito legal essa batalha porque ela mostra vários personagens e cada um deles tem uma essência. Cada um deles ela... tem um objetivo. Isso é muito legal, na minha opinião. E é Sim. na quarta temporada.
1: É a, a batalha em que a Egritte morre, né? Sim. É, é, essa ele... foi a única morte que eu chorei em Game of Thrones. Foi, tipo, pra mim... Pá, ah, foi triste, porque quem mata ela é o Wally, né? E, tipo, ele mata por pura inocência, achando que ia ajudar o Jones. No... Só que daí, nossa, é triste.
0: Não, esse moleque é burro, né? Não, eu acho esse moleque <risos> muito otário. Não, mano, quando ele morreu, eu fiquei um pouco feliz, velho, porque eu achava ele otário demais. Na quinta temporada, depois, ele faz merda, né? Então, é pois só. É, pois né? é. Mas e você? Qual é a sua, qual é a sua batalha favorita? Qual, qual é uma das que você mais gosta?
1: Mano, eu gosto, como eu falei, eu gosto muito da, da Batalha de Água Negra, eu gosto do Casamento Vermelho, que pra mim também é um puta momento de Game of Thrones, é o que mais caracteriza Game of Thrones, todo um fã no momento ficou tipo de queixo caído de verdade, principalmente com a morte do, do Lobo, do, do Rob. E eu gosto muito da, da Olena Tyrell, mano. A, a tia da tia, avó, não lembro, da Marjorie que casa com o com o Joffrey eu acho ela uma puta personagem, a morte dela também, quando ela conversa com o com com Jamie que ela é envenenada e daí ela começa a jogar na cara dele, que foi ela que matou o Joffrey achei que ela foi uma puta de uma personagem que soube jogar o jogo dos tronos
0: sim é... acho que o casamento vermelho é uma coisa que mostra realmente como Game of Thrones era uma série cheia de filho da puta, porque é, uhum. o Rob era é um cara muito bonzinho, só, e, e tão bonzinho burro. que acabou quebrando burro. o prato né, com os É, bonzinho e burro, né? Gado demais. É, 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 gado demais, exatamente. Eu acho que, tipo, em Game of Thrones, Nossa. quando você é bonzinho, acho que meio você, você fica mais burro que o normal. E o Rob é meio que prova disso, ele ficou apaixonadinho e fez merda. E uhum. o Casamento Vermelho é muito impactante, cara. Eu realmente não tava esperando aquilo. E, e eu, eu assisti a série um pouco com atraso, né? Eu comecei a assistir a série em 2018, então... É, quando, eu vi... quando eu vi o Casamento Vermelho, eu não tinha levado nenhum spoiler, o que é, um, acho que, uma coisa incrível, Caramba.
1: né? Caramba! É, e... parabéns!
0: E quando eu percebi que ele morreu, eu fiquei, caralho, mano, o que aconteceu aqui, velho? Calma lá. E, e é Nossa. realmente uma morte impactante na série e uma Caramba. batalha, né, interessante. Acho Nessa que a gente também.
1: Cena... Opa. Opa! Nessa Opa. cena muito, muito legal também a trilha sonora, mano, que tá tocando Rains of Castamir, que é a música pro Tywin, né? Daí, tipo, começa a tocar e daí você. Você, nossa, você percebe que vai acontecer alguma merda federal. Daí os caras vão lá, nossa, mata todo mundo, esfaqueia a barriga da Thalissa, corta a garganta Sim. da Kathleen, nossa.
0: Eu acho Prima. que, tipo, a gente também não pode esquecer da atuação da Kathleen. porque, tipo.. Sim. É... Eu não gostava da personagem, sinceramente, eu tinha um ódio profundo por ela, cara, porque eu acho ela bem bem filha da mãe, acho que ela nunca foi extremamente justa, e eu achava ela um pouco chata, porém a atriz, cara, ela encarna tão bem Oxi. a personagem e na cena em que ela grita e chora por conta do filho, cara, e segura lá a menininha Frey e coloca a faca no pescoço dela é, é uma, é assim, acho que é uma das atuações que mais marcou na série, porque é realmente muito boa e impactante, cara.
1: Que desespero dela.
0: Sim. Bem, uma morte que a gente não pode esquecer também é a do Geoffrey porque ah, vamos combinar, cara. Eu acho que, que é a minha morte favorita na série, de verdade mesmo. Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz na minha vida assim, cara. Tipo, eu acho que é meio feio você falar é, é nossa Geofre. que feliz vendo da morte de alguém. Pode é, mas o Joffrey pode, cara. Porque esse moleque, ele era retardado mental. O cara causou
1: tudo, mano. O cara causou
0: é, tudo. Exatamente. Ele, ele é a desgraça da série. Se esse moleque tinha... Se tivesse, sei lá, morrido na barriga... não se
1: teria tivesse ninguém. sido um aborto.
0: <risos> Nossa, calma lá, né, velho? Mas é... É, mas tipo... Foda, né? É uma morte que marcou bastante, cara. E ver vê, vê aquele take no rosto dele...
1: Sim, é acho, muito acho bom. demais também. Hum. Uma morte que, pra mim, foi, tipo, que eu não esperava também, era do... a do Obra em Martel, quando ele luta com montanha. Porque, mano, é uma... não é uma batalha, mas, tipo, é uma luta muito bem coreografada, com um Sim. diálogo muito bem também.
0: É, tipo, acho que, que ninguém esperava isso, né? Principalmente Sim, porque mas... ele tava lutando pelo Tyrion, né? Só que aí... Ele comete a cagada de levar muito pro pessoal. E o jeito que ele morre pelo Montanha... É... Nossa. É brutal, né? É e, tipo... Cru. Sim. Exatamente. E mostra também, cara. Porque tipo assim... Eu acho que o Montanha... Ele era é um dos personagens mais tanto faz na série. É... Eles só falavam que ele era foda. Que não sei o que. Mas a gente nunca viu o... a força dele, né? O que que fazia ele ser o um Montanha. E nessa série... É, nessa cena, mostra o porquê Que ele era montanha, o porquê que ele era o um cara Impiedoso, e o Oberyn Ele foi muito burro Muito burro, cara é Muito burro
1: é, eu acho interessante Como você disse, que ele não, é, era, ele não era Muito importante, né Ele foi, mudou o ator dele Diversas vezes, mas Em contraparte, o irmão dele, eu acho que Era um puta personagem também, o Sander O Sander Cão, KB, que, inclusive, é um dos únicos pontos bons do, da última temporada. Sim. É porque ele era
0: um personagem que, tipo... Ele era o que ele era. Ele não queria saber dos outros. E aí ele Sim. meio que muda um pouco por causa da área. Porém, ele continua sendo o mesmo cara. E ele era um personagem interessante por causa disso. Porque ele era um filho da puta. E ele tinha aquela frase marcante, né? Se o cadáver morrer de espada limpa...
1: Eu como... não, se morrer de espada limpa, eu como o cu do cadáver. É. Muito bom. ele
0: grita isso e é uma, uma frase que fica marcada também em você.
1: Chegou a grande hora, Miguel. Eu acho que depois do final da série, muita gente ficou em choque, eu principalmente... Eu, eu fiquei por muito tempo sem conseguir falar sobre Game of Thrones, porque para mim era inconcebível a ideia de, de que tinha acabado daquele jeito, sabe? De que fosse uma alucinação de geral. Mas, infelizmente, Game of Thrones teve um final que eu não gostei. É, muitas pessoas não gostaram a parte, mas é isso. Vamos falar sobre a última temporada de Game of Thrones e seu final.
0: Bem, o final de Game of Thrones, eu acho que eu considero o final... Acho que quando a gente tem que falar sobre o final, a gente tem que falar sobre a oitava temporada inteira e o que, que meio que levou acho essa que é... temporada a ser tão ruim assim, cara. Eu acho que a primeira coisa é o... os episódios. São seis episódios só. E o que, que foi uma queda brusca, né? Porque as primeiras temporadas, né? Acho que da primeira quinta, a gente tem uma série de dez episódios. E aí acho que a partir da sétima caiu para oito, foi isso, né?
1: Aham. Uhum.
0: E aí a gente caiu para seis episódios. E aí você fica, ok, é o final da série, como que eles vão resolver todas as banas em seis episódios, né? E a partir do momento em que você tem seis episódios, cada um com uma hora da... Seis horas de série e você fica tipo, ok, mas Sim. como a gente faz isso? Então é, acho que o erro já começa quando tem seis episódios, né?
1: Sim, eu acho que a série começou a desandar, não foi nem na oitava temporada. Foi quando ela ultrapassou os livros, porque ela não tinha mais o que se basear, né? Não tinha mais o George R. R. Martin para poder consultar, sabe? Agora eram os DD que precisavam criar uma coisa original, criar uma historinha aqui, um núcleo fechado que não existia no livro, porque o livro não lançou. E eles não tinham uma sala de roteirista, né? Ah, os roteiristas de Game of Thrones eram muito reduzidos. Se eu não me engano, era só os D&D e, sei lá, alguém pra consultar. Sim, e eles, eles acham... também... Pode falar. Sim, pode continuar. Não, pode falar. E,
0: tipo, era eles e eles tinham que dirigir os episódios também e, e... provavelmente não era fácil, né? Mas, mas por que, cara? Por que, entendeu? É isso que, não, é, que pra mim ainda não faz sentido, cara. Por que que Game of Thrones tem uma sala de rutoristas tão reduzida? E tipo, é, esse lance do Jorgão, né, cara? O Jorgão, né? Ele é, ele parou de escrever o livro, né? Ele simplesmente falou um dia, sei lá, mano, algum dia eu acabo isso. E com certeza foi porque ele tava ganhando muito dinheiro com a série, então ele só decidiu parar. E isso meio que acabou acarretando na série num... num é, é tipo numa seca, né? Porque eles não tinham mais a poça que era de criatividade, Nossa. que eram os livros, né? E eu acho que meio que a série começa a decair na quinta temporada. Eu não gosto muito da quinta temporada. Principalmente daquele lance com os Martel. Nossa! É, eu acho muito chato. Chato demais, cara. sem sentido e, e tipo... É estranho demais. É, as coisas começaram a decair na quinta temporada mesmo. E até chegaram na oitava, que é
1: a pior coisa do mundo. Sim, eu acho que... Algo, a, conseguiram estragar personagens que, tipo, era a essência de Game of Thrones, sabe? O Tyrion, mano, o discurso dele no último episódio não faz sentido nenhum, sabe? Acho que muito desnecessário. E deram holofotes pra personagens que eles tinham esquecido. Tipo o Bran, mano. O Bran fica uma temporada inteira sem aparecer. Daí ele volta sendo chato pra caramba com todo mundo e vira o que vira.
0: É, tipo... É, é meio que você pegar todo o desenvolvimento dos personagens e jogar fora. Por nenhum motivo Sim. evidente. A gente... Eu acho que, tipo... O que mais é assim é o Jaime Lannister. Que, sinceramente, eu acho que, tipo... Ele acabou virando um dos meus personagens favoritos. Principalmente por conta da Brienne, né? E... E tipo, cara, nos livros ele tem um desenvolvimento, um puta de desenvolvimento, e eu gostei muito de, tipo, como era na série também, eu achei que eles mandaram muito bem no desenvolvimento dele, mas uhum. aí no final eles fazem ele voltar pra Cersei. Nossa,
1: é verdade, terrível. Sim, por quê? mano.
0: Não faz, não condiz com o personagem. Porque, tipo, você faz, então, é, sete temporadas mostrando que a Cersei era um lixo pro Jamie, pra no final você pegar e fazer eles ficarem juntos no final de novo e eles morrerem juntos de uma maneira tosca, é né? só eles terem ido Sim. pro lado, sabe? É emburrecer os personagens, é pegar o que você fez e jogar no lixo por nenhum motivo evidente. A gente também não pode esquecer da Daenerys, né? Que eu acho Ai, que... Mano. É, era é, tipo assim eu acho que você assiste Game of Thrones você fala cara a Daenerys é é, é é a personagem para aquele trono hein ó acha ela massa hein ela tem os dragão o pessoal pro lado delas pô beleza né e aí no final você transforma ela numa total maluca cara por por é. tipo por quê?
1: eu acho que falta tem... vergonha na cara dos roteiristas
0: é, é não é só pode ser isso sabe e aí ela fica com todo aquele draminha dela, de tipo, ai ah, não, mas o John vai roubar o trono de mim, porque eles gostam. E, tipo, cara, a personagem, ela era uma puta uma personagem, ela era uma, uma pessoa extremamente envolvente, todo o arco dela, pra no final você fazer ela ficar maluca. É, tudo bem, né? Tipo, muitas coisas meio que apontam pra que ela iria ficar maluca, né? É, hum. E eu acho que isso... Ela era uma pessoa que fazia... É... Fazia coisas que eram meio estranhas. Porém, o, o desenvolvimento dela de ficar maluca é tão corrido e tão estranho que fez a personagem ser uma desgraça na última
1: temporada. Sim, mano. Não existe, basicamente, né? Porque, tipo, a, a Missandei morre. Daí ela vê a cidade toda em, em puro caos. Daí a câmera fecha nela e, tipo, ela mexe a sobrancelha. Pá! E daí ela começa a queimar todo mundo.
0: É, e tipo, é isso, ela liberta os escravos lá, cara, que tipo, ela libera? Ela liberta os escravos, acolhe geral, e aí tipo, um povo que não tinha nada a ver com as merdas dos Lannister, tudo bem que o pessoal era meio também filho da mãe, com certeza, mas cara, ela literalmente queimou um monte de gente inocente por nenhum motivo. Além de, cara, eu vou matar a Cersei, então eu vou matar a cidade dela. Qual que é a linha de raciocínio? Ela só, ela só podia ter pego o dragão,
1: entrado lá e tacado fogo na Cersei. Ponto final, cara. Não faz sentido. Sim. É, eu acho que quanto mais você pensa no final de Game of Thrones, pior ele fica, sabe? Porque tudo Sim. bem que ele já tava bambiando. Desde a quinta temporada, quando teve aquele bagulho com o Alto Pardal. Pra mim era insuportável, mano. Depois, a explosão do Sceptor de Baylor. Pra mim foi todo um, um, um núcleo bem chatinho. Mas, tipo, daí você chega na última temporada e faz isso. Que, tipo, ninguém esperava, sabe? Nossa.
0: Sim, é porque, tipo... Eu acho que as pessoas ainda tinham esperança de que Gotte ia dar a sua cartada final... Ia tipo virar o jogo. É o final da série, cara. Você fez basicamente oito é, anos de série, então tipo, você espera alguma coisa do final, sabe? E por mais que estivesse bambiando, você ainda tivesse. com aquele. qualquer aquela esperança, cara. Porque é isso. Acho que era um pouco de esperança por parte das pessoas, né?
1: Sim. E por mais que estivesse. estivesse babi... Opa! Por mais que estivesse Bambiano. Game of Thrones sabia fazer batalha, né? Tipo, a Batalha dos Bastardos, que é na sexta temporada, é uma puta de uma batalha incrível, sabe? E daí, você chega na última temporada, a batalha contra o fucking Rei da Noite é uma bosta. Tipo, mano, ninguém de importante morre, sabe? Aquele bagulho que a gente falou, que os personagens seguiam seu rumo naturalmente era cru, quem morria tinha que morrer, isso não acontece os roteiristas salvam todos os personagens importantes e deixam pra morrer, sei lá, o Fion deixa pra morrer aquele ajudante, da... o Jorah que já tinha sobrevivido com a escama gris, com um bagulho mó nada a ver, que tiraram com uma colher, tá ligado? Nossa
0: e é, como você pode tipo como você comentou aí, cara a batalha com o Rei da Noite a gente viu o Rei da Noite é, na na quinta temporada, né? Por aí. E, uhum. bem, é, a primeira vez que a gente viu ele foi na quinta temporada, e aí você vê todo aquele clima com o Jon Snow, né? Você percebe que o Jon Snow agora tem um destino, que é enfrentar o Rei da Nossa, Danone.
1: sim, sim.
0: E você percebe, cara, ok, agora o bicho pegou, tá todo mundo fodido em, em Westeros, e a gente... E... <risos> Tá tudo na mão do, do Jon, cara. Ele vai ter que salvar geral. Aí, beleza, né? Passa, passa, passa. Ele vira o Rei do Norte, beleza. Aí ele faz lá o um negócio com a Daenerys. E bum! Oitava temporada, episódio 3. Todo mundo naquele hype fudido, principalmente porque foi na mesma época que Vingadores Ultimato, né? Então o pessoal é. tava tipo, cara, vai acabar Game of Thrones, vai acabar Vingadores. Pô, mas Game of Thrones eu tô hypado, cara. Porque a gente sabe que eles não têm medo de mostrar a morte. E morre três personagens e um figurante foda-se. E, 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 tipo, você pensa, cara, como que na batalha final de Hogwarts morreu mais gente que em Game of Thrones?
1: Exatamente, velho.
0: E, e, tipo, é, é um plano tão burro que eles têm. É, tipo, é tão burro aquele lance das tacas É, tipo... Exatamente, tipo, tem aquela, aquele lance das estacas lá, a gente vai indo pra trás, se eles aparecerem e tal, e os bichos vão cair nas estacas e vão morrer. Mas e os malucos que tá lutando por eles, tá ligado? Eles vão cair nas estacas, vai morrer, vai virar o, um White Walker e pronto, tem mais gente pra eles, tá ligado? E tipo, como a, gente, como a gente falou aqui, a graça de cada batalha é ver como cada personagem age. E todos eles agem de uma maneira tão genérica e falsa que, que não faz sentido. Não faz Sim. sentido, não condiz com o que Game of Thrones era, sabe? É tão estranho e, sei lá, é muito foda-se. tipo não parece real. Exatamente. E aí a gente tem o confronto com o Rei da Noite. A gente fica tipo, beleza, ele lançou o um zumbizinho lá pra cima do, do Jon Snow. Quem que vai matar o Rei da Noite? Ou será que o Rei da Noite vai matar alguém? E aí não, chega, é? fica sete minutos... É, com uma trilha sonora muito boa Uma trilha sonora realmente muito boa E você fica, ok, agora, agora o bicho vai pegar, mano E aí ele tem aquele close de vilão, de vilão dos anos 80 Em que ele fica parado Olhando pro Bran, que é um cadeirante E ele fica meia hora pegando lá a lança Ah, qual é? Uma, mano?
1: uma flecha
0: Exatamente, é muito bosta. Ah, mano, aí do nada aparece a área lá, né? Que foi uma Ai, puta de uma personagem que, que, sinceramente, foi uma personagem que eles deram muito protagonismo pra ela, porque, tipo, ok, a área é foda, cara, eu gosto muito da área, mas eu acho que não fazia o menor sentido a área ter matado o Rei da Noite.
1: Matar a área, matar a Cersei, ia ser. Um fechamento Muito de personagem massa. bem melhor do que se ela matasse o Rei da Noite, que aconteceu. Exatamente.
0: E aí ela mata lá o Rei da Noite e aí todo mundo morre. Pronto, aê, felicidade, mano, tamo, tamo pronto. Aí você Sim. fica, tipo, mas por que que isso é no episódio 3 e não no último episódio? Qual que é o sentido? E... E é, eu não sei, você acha que, tipo, nessa temporada algum episódio se salva? Alguma coisa assim? Não é. sei.
1: Sim, é... eu acho que o segundo episódio que antecede a batalha, que é um episódio que no final eles estão tendo aquela conversa, sabe? Lá no, Lá na... no castelo dos Starks, em tom de despedida, sabe? É como se fosse um episódio que todo mundo ia se despedir, porque no próximo ia acontecer a maior batalha de Game of Thrones. Daí depois o Jaime foge para ver a Cersei, eu acho que aquele episódio é um episódio legal, porque tem bastante diálogo e mostra os personagens de uma forma mais inocente, sabe? Tipo, todos estão ali, todos estão com medo e ninguém está preparado para o que vai acontecer.
0: Sim, eu acho que, tipo, eu, eu gosto muito do segundo episódio dessa temporada, porque ela mostra também esse lado mais humano que Game of Thrones tem, né, de mostrar uhum. os personagens de uma maneira mais amigável, né? Pela primeira vez, eu acho, é, uma das sim. primeiras vezes, eles estão de boa, tranquilíssimos uns com os outros, e a gente tem aquela cena lá do, do leite de, de giganta, a gente tem a canção do Podrick, da Nossa, Brienne sim. finalmente virando uma cavaleira, cara. E, e é uma é lindo, carta, é sabe? Lindo. É lindo, sabe? Tipo, de verdade, é uma coisa que aquece o seu coração e te faz ficar feliz. E aí... Tudo despenca nos últimos pra quatro minutos. Pra nada, exatamente, pra nada. É, é um absurdo, cara. É um absurdo.
1: É. O Jon Snow ele reviveu, né? Ele, depois que a patrulha da noite morreu, é, mataram ele. Ele reviveu e você pensou, a gente pensou, tá, ele tem que ter um puta de um papel pra poder voltar, né? E tipo, seria tão legal de ver ele matando o Rei da Noite e morrendo ao mesmo tempo, tipo, tá bom, era isso que você precisava fazer, você não precisa mais ficar entre nós. Porque o Rei da Noite era um puta de um vilão. Game of Thrones conseguiu criar um vilão com poucas aparições, mas que dava um medo do caramba, tá ligado? Tipo, ele nem falava. Naquela cena que você falou, que ele tá atacando o Bran, e daí fica sete minutos dele indo até o Bran, caminhando, e eu achei que ele ia falar, mano. Porque ele tava, tava com tanto foco na cara dele que eu achei que ele ia soltar alguma palavra, sei lá, em alguma língua. Daí, tipo, eu ia me arrepiar pra caramba. Porque só de imaginar ele falando, já dá um puta cagaço, sabe? Só que, não, Jon Snow não teve nada nessa batalha. Ele ficou voando no dragão, poderia ter morrido, mas não morreu.
0: Então, é sobre esse lance do Rei da Noite. Como você disse, o Rei da Noite, ele era uma espécie de... de de monstro, cara, que ninguém tipo conseguia realmente explicar, mas ele dava um medo fodido em todo o telespectador. Ele tinha um respeito, todo mundo tinha respeito pelo Rei da Noite, ele não tinha falado nada. Sim. E, e é exatamente isso, cara. Por que, que você ressuscitou, então, o Jon Snow? Você não vai fazer merda nenhuma? Ele vai ficar voando lá, cara. Pra quê, sabe? Pra quê? E a gente também teve todo aquele lance do John Snow ser um um Targaryen, né? E Nossa, aí... Sim.
1: Ele não, não é nada. Ele... <risos> É, muito boa a cena do Bran. Nossa, eu tenho que avisar o Jon que ele não é o Snow, ele é um Sand. Não faz diferença nenhuma. Né? E aí, tipo, é,
0: é exatamente pra nada. É, é um roteiro feito com um puta de uma expectativa pra nada. E bem, é tipo, acho que a maioria sabe, né? É que Game of Thrones não, não, não admite esse título, né? Mas os livros é A Song of Ice and Fire. É a música de, de gelo e fogo. E aí, cara, eu acho que quando eu vi isso, eu falei, cara, então o Jones não é a música de gelo e fogo, né? É. Só que aí ele não era nada. Aí eu fiquei muito puto. E o final dele, eu acho que é uma das coisas mais sem noção. Ele vai embora pra muralha de novo. Por quê? Por quê? Sim.
1: E, tipo, é o... Os... eu esqueci o nome dos Imaculados o... não é minhoco o nome dele tá, o Imaculado lá da Nerds fala eu não quero que o Joe Snow fique aqui porque ele Veros, matou tá? a minha rainha, daí tipo beleza, o Joe Snow sai e ele sai também ninguém fica lá em Porto Real ninguém fica em Westeros nossa, Westeros
0: é, é tipo cara, é errado, o Jon né? Snow Matou uma rainha e foda-se, <risos> foda-se, e, Nossa, e é. cara, é eu bem, acho que, tipo, bem. acho que a única coisa que eu gosto desse final, tipo, é a Sansa ter ficado como rainha do norte, mas, sei lá, também, é,
1: é muito complicado. A, é, a Sansa, a Sansa eu acho que teve um, um puta desenvolvimento de personagem, todo o ciúme, entre aspas, dela. É, com a Daenerys, a briga, mas tipo uma guerra fria, sabe? Ninguém falava nada, mas as duas tinham aqueles olhares uma para a outra. Eu acho que foi um núcleo legal. Sim. Eu acho que poderia, mano, ter feito, sei lá, uma temporada inteira focada na luta contra os White Walkers, ele tentando recrutar mais gente, e depois uma temporada para resolver o Trono de Ferro. Porque eram coisas diferentes. Não tinha como colocar tudo numa temporada. Era coisa muito importante pra ser resolvida num episódio só.
0: Uma temporada de seis episódios. Que bosta, cara. Como que você resolve as coisas? Minissérie,
1: minissérie.
0: É, sei lá, velho. Que ódio. Mas, tipo... É, é que, tipo... Vai, é, Game of Thrones, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. São cinco, são cinco livros, por enquanto. Vai terminar no seu sétimo, né? É... Um sonho de primavera, ok, mas tem muitas páginas, entendeu? Então eu acho que no mínimo é, Game of Thrones ia precisar de mais duas temporadas para
1: conseguir mostrar realmente o que, que era. E é. Yeah. Sim, é muito. Você acha que, tipo, é, Game of Thrones poderia ter sido, sei lá, a, o final deixou um gosto tão amargo que as pessoas vão chegar numa hora que vão esquecer como era antes? Como assim? Não tipo, entendi. o final foi tão amargo, tão ruim, que vai ficar marcado assim. Não vai ficar marcado como com as coisas boas que ela era, mas sim com o final que ela teve.
0: Então, cara, Lost é assim, né? Sim, é. As Ninguém, pessoas... liga pra... sim. Ninguém liga pra... Ninguém liga essa temporada de Lost. O pessoal liga pro final. E, tipo, é exatamente isso. As pessoas vão falar sobre... É... Sobre... Lost, e as pessoas falam, ah, mas eu não entendi nada no final isso que isso, tem a ver, tipo beleza, mas e o resto da série, sabe e eu acho que infelizmente Game of Thrones vai meio que se tornar essa série depois de um tempo e, infelizmente as pessoas vão só lembrar dela por conta do final é... e é infelizmente é é triste
1: e eu queria falar sobre as teorias que existiam dentro do universo de Game of Thrones. Tinha a teoria do, do herói que ia salvar todo mundo, que até então a gente achava que era o Jon Snow. Tinha a teoria de que a Cersei ia, ia ser morta pelo seu irmão mais novo, que poderia ser o Tyrion ou o Jaime, que também não acontece. Não é teoria de fã, sabe? É teoria que está presente na própria série, mas que não se cumpre. Também é acho que foi...
0: São as é. profecias, né? Que Goti é, fazia um canto e depois não teve nada a ver. Sim. É, tipo... E elas têm nome, né? É tipo... A, a do Jon Snow é a, é a, a do Azor Ahai, né? Que eles pensavam Sim. que era o Stannis no começo. E aí depois, quando o Jon Snow ele volta e ele tem todo aquele lance com, com o Rei da Noite, era era provável que provavelmente era o Don Snow, né? É. E aí eles esqueceram. A gente também tem meio que essa história, só que a mulher, né? Que as pessoas é, imaginavam que ia ser a Daenerys, só que aí depois também... Foda-se, né?
1: Sim, só... F... Não ligaram nada, mano. Acho que tinha todo o lance da Feiticeiro Escarlate lá, da religião da luz, que... O Azor Ahai tinha que matar a amada dele Pra fazer a espada flamejante Pra poder lutar contra os outros Que só isso já é melhor Que todo o enredo do final Exatamente E, e a última coisinha Antes da gente mudar de tópico É Bran Rey, mano Como assim, tá ligado? Que
0: Cara é, Ele nunca quis ser rei ele falou isso umas 400 vezes, que ele não queria ser rei. Ah, no final ele ser rei. E aí você fica, por que ele é rei? É, por Porque O que, que ele faz? O que, que ele faz, entendeu? Tudo bem, ele, ele, ele é foda, né? Ele tem aquele poder lá, beleza. O curvo ele de é um três mais. olhos. Isso, ele é o curvo de três olhos. Mas, e daí?
1: Sim. Eu acho que seria Tudo bem é. mais legal se, sei lá... É, virassem rei, reinos independentes, como o Norte virou, do que colocar o Bram pra gerenciar o bagulho, mano. O cara chegou agora, tava lá preso numa árvore, então, coloca o Hodor, ia ser mais da hora.
0: Eu sempre penso, às vezes, tipo, mas quem, quem seria o, o rei, né? Mas, sei lá, cara, eu nunca consigo chegar meio aqui numa explicação e, como você disse, seria muito melhor se, no final, os reinos se tornassem independentes, né? Como tudo era antes, né? É tipo, um novo início. Do... Já, aconte... Já tinha acontecido esse início e aí ia acontecer Sim. de novo. Eu acho que seria interessante, ia ser mais legal. E principalmente por conta de toda a merda que rolou, né? Porque muito reino sofreu por conta do que o... os Lannister, né? Que foi o... É... King Island fez, né? Tipo, todas as merdas que, o pessoal... o que os Lannisters fizeram, né? Os Barathion e os Lannister. Era tipo, seria... Seria, tipo Fácil de entender, né? Tipo, eles terem se separado E tal, mas não Vamos colocar o Bran como rei
1: o, é. o pequeno conselho Que ficou também, foi horrível Sei lá, mano Tudo errado Não,
0: pequeno conselho também,
1: velho Tipo Sei lá Os caras tipo, E né? eles, tipo, quase Só sobrou a casa Stark, sabe? Os Baratheon Morreu tudo os Lannister sobrou o Tyrion, que até então não tem esposa. Os, os Targaryen sobrou o Jon Snow, que tá lá pra... Depois da mu muralha, virou o novo Men's Raider. E só sobrou os Stark, mano. Sim. Muito,
0: nossa. E, tipo, é, é, os Stark, né, eles sofreram muito durante a série. E tipo, beleza, pra mim tudo bem eles terem ficado vivos, eu acho que faz sentido. Mas... Outra coisa também que meio que era uma profecia era que no final eles iam ficar juntos. Que os lobos iam sobreviver ao inverno e iam ficar juntos no final. O inverno, família. É, um né? é, mas aí todos eles se separam no final. A Sansa tá no norte, o Jon tá além da muralha, o Bran tá como rei lá, e a área, a área tá no oeste de, West, de, Wester de Westeros, né? Tipo,
1: que, sei lá, não faz sentido também isso. Sim, eu gostei até do final dela, que ela pensou ah, de um lado tem a terra lá que a Daenerys veio, mas e do outro? O que que tem? eu vou viajar <risos> pra ver o que tem. Tem a borda do não mundo, vai. a terra é plana. A terra é plana. E aí, Miguel, agora depois de falar todos esses pontos positivos, negativos, essa mistura de sentimentos que Game of Thrones faz a gente ter, você acha que alguma série chegará no nível de Game of Thrones? Alguma série passará Game of Thrones no orçamento, na crítica, nos prêmios, na, na quantidade de fãs? Cara, eu acho que que...
0: Game of Thrones, ele fez uma coisa absurda em muitos sentidos. Então, eu acho muito difícil que alguma série realmente traga novamente. Eu não consigo pensar em uma, né? A gente tem alguns candidatos que é The Witcher e a gente, tem, a gente tem The Witcher, né? Que é meio mais nessa pegada. A gente tem o Westworld que é do... que é da própria HBO também. Só que tem uma pegada mais tecnologia, né? Ficção científica. E é, eu não consigo imaginar que alguma série consiga se tornar um novo Game of Thrones, mas eu acredito que, tipo, ninguém esperava que GOT ia ser o que era. Então, a qualquer momento, alguma coisa pode surpreender, sim, igual essa série fez.
1: Eu acho que... Esperar, né? Esperar.
0: E você, o que, que
1: você acha? Nem Game of Thrones sabia que ia ser uma Game of Thrones, tá ligado? Ah, mano, a gente tem... A nova série do Senhor dos Anéis, que é baseada em livro, no qual Game of Thrones teve muita inspiração. Tem o, os, a série do Percy Jackson, que também é de forma reduzida, mas quem sabe até pode virar um, um novo Game of Thrones. E também poderíamos ter séries... Derivadas, né? Que seria propriamente dito no universo de Game of Thrones. Então é muito mais fácil de ser a nova Game of Thrones. Sim.
0: Bem, as séries derivadas, elas. É, eu, não, eu não vi, né? Se, tipo, a série lá dos, dos heróis, os antigos heróis, né? A primeira luta contra a noite, a longa noite, né? É, realmente vai virar série. Eu tinha visto que foi cancelado ou algo do tipo. Mas a gente ainda vai ter a série sobre os Targaryen, né? Então, Sim. não sei. Eu acho que é uma família interessante, muito interessante. A gente tem o Rhaegar também, né? Que o Rhaegar era uma pessoa que falava que ele era muito foda, que não sei o quê. E ele aparece como um moleque magro, estranho. Sim, nossa. Então, eu não sei. Eu acho que, tipo, provavelmente eu vou assistir por ser Game of Thrones. E eu tenho muito carinho por Game of Thrones independente do final. Mas, não sei, cara, é porque, tipo, por ser uma série derivada, eu acho que, tipo, automaticamente ela meio que tem coisas reduzidas, né? Então é, mas a, a lore, né, de, de As Crônicas de Gelo e Fogo é enorme, muito grande mesmo,
1: então pode ser, o que você acha? Ah, eu acho que é, vai ter padrão Game of Thrones de qualidade. Se tiver uma sala de roteirista maior, tiver mais gente para poder ver como vai ser, né? Pode dar muito bom, mano. Afinal, é Game of Thrones é HBO. Mas eu gostaria muito de ver uma série sobre a rebelião do Robert. A gente podia ver como que era Sim. o governo durante a... A família Targaryen, a gente podia ver a Lyanna Stark, o Brandon, que são os irmãos do Ned. Acho que seria interessante. Eu acho
0: que é tipo, essa, esse lance da rebelião do Robert, é tipo, quem lê os livros sabe tipo bastante o que acontece, sabe? Porque eles realmente comentam muito sobre isso, tipo, muito mesmo. Às vezes eu fico tipo, caralho, mas a gente tá falando disso de novo. Mas, é tipo... É, é muito, seria muito interessante ver em live action, né? E como a gente sabe, algumas histórias elas é tipo algumas histórias elas são modificadas, né? Então tipo no livro um personagem pode estar falando, mas a visão do outro é diferente. Então acho que essa série ela seria legal para mostrar como realmente foi, sabe? Eu acho interessante Sim. esse lance da Rebelião do Robert. Seria legal, imagina tipo é... A série Derivadas dos Targaryen acaba no ponto em que tipo, começa. Isso é massa. É cara. que
1: o reinado Targaryen acaba, né? Quando é. o Robert mata. Acho interessante, sim. E já tem escrito, né? Como você disse. Então eles não precisam fazer algo totalmente original. Eles podem seguir a linha de raciocínio do Jorge. Porque Jorge. Jorge é muito brasileiro. Meu, Jorge, cara. <risos> O Jorge. É, pode seguir a linha de raciocínio dele, porque a gente já viu que dá certo. Então, segura na mão de Deus e vai, tá ligado? Mas tem todo o lance daquele cavaleiro, que é um mistério, que ninguém sabe quem é. Algumas pessoas falam que é a Liana. Então, acho que seria interessante, sim. É,
0: e tipo, a gente também tem livros derivados, né? A gente tem o Cavaleiro dos Sete Reinos, que fala sobre um cavaleiro, né, que, que ele também mostra bastante, eu li eu li o livro, né, e é bem legal, tipo, porque mostra algumas casas que não existem mais tem, tipo, uma casa que é uma tartaruga uma casa que é um morcego e a gente não tem mais isso, eu acho interessante se eles adaptassem isso também, porque o lore é grande, cara, então tem, tem muita coisa para fazer se eles quisessem mas tem que dar certo, porque senão bem e como todo final de podcast, vamos para as nossas conclusões, a parte em que a gente realmente fala o que a gente queria falar de uma maneira
1: mais explicada.
0: Então, comece, Nifa, comece.
1: Resumir o podcast na conclusão. Bom, a, aqui a gente, eu pelo menos percebi que Game of Thrones foi tipo um puta de um marco na indústria da TV, com orçamento de. Blockbuster, só que na TV E realmente o que estragou Game of Thrones foi A correria, a pressa A vontade de fazer uma temporada Nova rapidamente E picotar tudo em seis episódios Foi a falta de Diálogo, querer colocar Tudo apenas em Conclusões rápidas e precipitadas Como The Nerd ficar louca do nada Arya matar o Rei da Noite do nada Final de muito personagem Tão repentino que Tipo, quando você acaba de assistir, você fica sem reação, sabe? Fica um gostinho amargo, amargo na boca, que quem saiba, um dia passa, né? Mas tô esperando ansiosamente pro meu dia chegar. Bem,
0: a minha conclusão é... É muito parecida com a sua, né? Como você comentou, o final de Game of Thrones foi amargo, e eles cometeram erros grotescos, né? pra própria série, que a série criou, o que eles fizeram foi uma puta de uma cagada,
1: então... Desespeito.
0: desespero né? Pra falar de uma maneira mais
1: bonita. a palavra é dolorida.
0: É. Mas... Mas é. é. Eu só queria mesmo que Game of Thrones tivesse um final melhor. Que as coisas tivessem sido mais bonitas, mais legais. É, no sentido, tipo... No sentido de qualidade. E... Eu espero que Game of Thrones não vire um novo Lost que as pessoas não ligam pra série em si, mas sim pro final dela.
1: E é isso. Jorge R.R. Cut.
0: É, tipo isso. Bem, então é isso. Esse foi o Podemos Cast, um podcast de fã para... Opa! <risos>
1: Long and sharp my Lord, as long and sharp as yours And so he spoke and so he spoke that Lord of Keston.